0: Ahorita voy a tocar la vida de Samuel, del profeta Samuel Hoy vamos a ver lo que es Samuel, vamos a ver lo que es Saúl el rey y vamos a ver lo que era David Tres personajes que voy a traer en la historia, Samuel, David y Saúl Así es que antes de sentarte, dile al que está a tu lado a, No me menosprecies porque yo puedo llegar a ser tu jefe <risas> Y luego voy pues, en sí, sí no me menosprecies. Suena medio, pueden sentarse. Suena chistoso, pero sí llega, sí llega a pasar, ¿sí o no? Sí llega a pasar. Alguien puede llegar a ser nuestro jefe y ay ay ay. Por eso uno no tiene que menospreciar a nadie. El día de ayer estuve con un grupo de gente. Le doy gracias a Dios por por grupos que se mueven aquí en 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 Juliet, que son nuevos. Y son nuevos, o es sea, gente que por primera vez escucha la palabra de Dios y todo Y siempre que me invitan a dar una plática Para mí es, es, es mucho gozo, mucha felicidad Poder compartir a gente eh, eh, Transmitir de lo que Dios ha puesto en mi corazón Y estuvimos en, en la tarde como dos horitas Ayer aquí en Romeoville Así es que yo le puse este tema Llena tu cuerno de aceite Llena tu cuerno de aceite, llena tu vida de aceite fresco, llena tu vida de la presencia de Dios, llena tu cuerno del gozo de Dios, de la pasión por Dios, el mes de febrero yo estuve en Guaquigan Ministrando Como a 100 pastores Y lo digo con temor y temblor Fui uno de los dos invitados Un pastor muy reconocido de Monterrey Y yo Estuvimos ministrando como a 100 pastores Y fluimos con este pastor En la misma unción Sobre el desánimo sobre el discourage que pasó desde el COVID 2020, 2021, a la fecha. Entonces, Dios nos dio este tema sobre la importancia de llenar nuestro cuerno de aceite. Y esto le pasó a este profeta llamado Samuel. Vea lo que dice Primera de Samuel 16:1. Quiero que observen muy detenidamente el versículo number one del chapter 16, el versículo número uno del capítulo 16. Observen cómo comienza el capítulo. Y después de esto, al ratito, voy a leer el último verso del capítulo 15 y vean cómo terminó. Y cómo comienza, por eso como que Dios se disgustó un poco, como que Dios se, eh, como que exhortó un poco al profeta Samuel y le dice Dios a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Y le da instrucciones. Número uno, llena tu cuerno de aceite. Número dos, te enviaré a Isaí de Belén. Y número tres, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Para hacer un poquito la historia más amena, he para mí Samuel fue uno de los más grandes del Antiguo Testamento, porque él tenía tres funciones. Fue un profeta, fue un sacerdote y fue un juez de Israel. Tres funciones. Profeta, sacerdote y juez de Israel. Tres funciones que había en este hombre. ¿Cuántos recuerdan ustedes cómo nació Samuel? Samuel nació del producto de una mujer llamada Ana, que era estéril, y Penina la martirizaba mucho por su esterilidad. Le decía, lero, lero, pandelero. <coughs> Y se burlaba mucho, penina de Ana. Y Ana, la Biblia dice que lloraba mucho, se angustiaba mucho, batallaba mucho Ana. Yo me acuerdo con mi esposa cuando, eh, se acuerda mucho tiempo atrás, no puedo decir muchas, muchas información porque pues yo sé que me ven mucho por allí, pero yo recuerdo cuando alguien tocó nuestra puerta Gamal. Y él yo creo que tenía un año de nacido, gamita Ni un año, ¿verdad? Meses de nacido Alguien tocó nuestra puerta Y era una partera Pobre Con un baby Me reservo el sexo baby en la mano Yo con mi esposa lo hasta lo abrazó Todavía traía sus sangre cordón umbilical, y dice, no sé qué hacer con este bebé, porque el, el momento que la mujer se alivió, la, lo abandonó, vino un taxi por él y ella, y desapareció, yo lo único que quiero es que me pague mi trabajo, no tengo vendas, no tengo alcohol, no tengo nada, y se lo entregó a mi esposa y a mi mamá, un bebé yo siempre me pregunto wow y aquí Ana sufriendo con esterilidad de su vida y dice la palabra de Dios que un día fue al templo y se tiró dice que lloró abundantemente y se le movían sus labios y el pastor o el sacerdote que estaba allí se llamaba Elí Eli. Y la vio y dice que hasta Elí le empezó a juzgar Pensó que estaba borracha Y le dice, ¿hasta cuándo es has de digerir tu vino? ¿Hasta cuándo, mujer? Y ella voltea y le dice a Elí No, sacerdote de Dios Estoy enferma del alma porque soy estéril y le he pedido a Dios que me dé un hijo. Y dice en la palabra de Dios que él le dijo, sigue orando y cuando te levantes de allí el Señor conceda lo que has pedido. Y me impacta a mí cómo le dijo esa mujer a Dios allí que le dijo, Señor, si tú me das, escuchen bien, un hijo y ella... Escogió el sexo. Por eso muchas veces cuando ores, ora específicamente. Yo me acuerdo cuando Dios nos dio a nuestro primer hijo. Mi esposa anhelaba una niña. La anhelaba. Y decía, padre, dame una niña. Y oró y Dios la escuchó también a mi esposa. Dios escucha. Dios escucha. Y Dios es el mismo y sigue escuchando. Si me dieras un hijo varón. Yo... Te lo dedicaré a ti y será un nazareno que la navaja no pasará sobre su cabeza y sabes que Dios le dijo trato hecho porque yo necesito un profeta para el día del desastre hay veces que Dios provoca cosas en uno porque él tiene algo en mente él buscaba un profeta y escuchó el vientre del alma de esta mujer. Y Dios le dio. Bueno, para hacer la historia larga, más corta. Me gustan mucho las historias de la Biblia. Dice la palabra de Dios que se levantó y se llegó al Cana su esposo. Y se embarazó. Dios le escuchó. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha nuestro clamor? Y dice que cuando dio a luz... El niño creció y cuando creció, ¿sabían qué hacían en la antigüedad? Julio, tú que tienes un baby, tu niño todavía toma teta, hacían la tetera. Bueno, en la Biblia, bíblicamente había un periodo que el niño crecía, le llamaban el destete. Y hacían un party, una, una fiesta tan grande, porque les iban a quitar la tetera. Cuando ella hizo la fiesta del destete, dice que lo celebraron al niño y lo abrazó, lo cobijó y le dijo al cana: ¿a dónde vas? Dice, a la iglesia, porque yo le pedí a Dios un hijo y yo hice un voto con Dios y se lo voy a regresar. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tenía que vivir con el sacerdote en su casa. Y cada año, Ana le hacía una túnica para el niño. Yo me imagino esa túnica bien llena de intercesión y bien llena de la oración de Dios. Hay veces que entre nosotros, o hay veces que decimos, oye, si es que tu hijo echó a perder mi hijo, el otro echó a perder el otro. No. ¿Quién dijo eso? Si Samuel vivió con los hijos de Eli y dice la Biblia que los hijos de Lee eran malvados Terribles, rebeldes Y cómo no echaron a perder a Samuel Está en la naturaleza de cada uno de nosotros No tenemos que echarle la culpa a los, a los demás Está en la naturaleza de cada uno Y dice que cada año subía a su madre con una túnica Para Samuel dice Y Samuel ministraba a Dios en presencia de él Si usted no sabe ¿Y cómo lo pone este práctico, pastor, hoy en día? Tenemos que traerle nuestros hijos a usted para que vivan con usted. Se los voy a poner muy sencillo. Va a haber vacaciones. Tráigamelos de vez en cuando a la iglesia, allí a las oficinas, y yo los pongo a trabajar. Déjame voltear para este lado. Yo los pongo a hacer algo. Y que toquen la unción o la presencia que está en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? amén? Casi en esta semana entre yo y otro varón que está por ahí sentado, eh, colocamos casi 21 toneladas de piedrita. Solos. Hay veces que nos gusta estar en el la arca, pero no nos gusta limpiarla. Déjame ir para este lado porque ya me quedaron viendo los de acá. Yo no voy a predicarle esto, pero lo que sí les quiero decir es que hay veces que yo presento niños aquí. ¿Se lo han visto? Pero bíblicamente el que lo dedica no es el pastor. Read your Bible. Es el papá o la mamá. Déjame eh, para este lado. Entonces, ¿usted qué hace? Los bendigo como Jesús bendecía a los niños. Dice, yo pues, dice Ana, lo dedicaré yo Ana. Ni siquiera mencionaron a Cana. Ana lo dedicó. Entonces esa es la historia eh, un poquito a grosso modo y luego creció el niño, sirvió con el hombre de Dios y luego Dios dijo que él quería ser el pastor de Israel por todos los siglos de los siglos pero Israel dijeron no, nosotros queremos un king, un rey como las otras naciones y Samuel le leyó la cartilla y dijo: No, mis hijos, Dios quiere ser el pastor de Israel. Dice, pero se enojaron con Samuel y no hicieron caso porque ellos querían un rey. ¿Sabéis que Dios quiere ser nuestro pastor más que escogamos nosotros por ahí un rey? Dios quiere ser nuestro pastor. Y dice, está bien, se los voy a dar, porque Dios es grande en misericordia y nos tiene mucha paciencia. Y dice la Biblia que fue y, y, y escogió a, a Saúl. Dice la Biblia, bueno, es lo que yo veo en la Biblia, dice que no había otro muchacho más henson más hermoso que Saúl en ese entonces en el pueblo de Israel. Dice que todos los varones le llegaban aquí. Al hombro, él él, es, él, es, él los sacaba Yo creo que se parecía un poquito a mí así. <ríe> Me estoy echando forros Entonces no había otro Y Dios le dijo, úngelo Y ya Dios les da un rey Pero ustedes saben La vida de Saúl fue muy rebelde Tuvo áreas oscuras en su vida En la vida de Saúl Y le empezó a fallar a Dios terminó yéndose por el lado oscuro y por lo tanto Dios lo desechó como rey. Y Samuel tenía mucho dolor por la caída del rey Saúl porque él lo había disipulado y se sentía fracasado como profeta. Sintió que su ministerio había fracasado, sintió que le había fallado a Dios. Veamos el otro pasaje y voy a entrar a los puntos. Y nunca, este es el último versículo del capítulo 15, yo leí el capítulo 16, fíjate bien, capítulo 15 y capítulo 16, después que Dios desechó al rey Saúl, dice y nunca después, nunca, nunca vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel... Lloraba a Saúl porque se sentía fracasado. Sintió que él falló como líder. Sintió que fue su culpa. Sintió que él había regado y que su ministerio se había terminado. Y dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Uno lloraba... Y Dios se entristecía por haber puesto a Saúl, porque Saúl fue muy rebelde a Dios, el rey Saúl. Entonces quiero que vean el capítulo 15 termina con Saúl lloraba y el capítulo 16 comienza lo que leímos al principio. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Y vemos allí en este último versículo, encontramos que Samuel sigue en la misma condición. Seguía llorando, pero ya era un nuevo capítulo de su vida. Ya no era el capítulo 15, ya había pasado el capítulo 15, ya había terminado. Por eso Dios le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? En inglés, diría así, How long will you grieve over Saúl? How long? ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl? Yo ya lo deseché. Y saben una cosa, primera cosa que quiero que aprendan ustedes es que el problema no es llorar, sino que se quedó Long time crying. Porque todos tenemos momentos duros y difíciles. Levanten la mano todos los que han llorado alguna vez. Todos hemos llorado. Como hijos de Dios se vale llorar por la pérdida de un ser querido, por una relación, por un miembro. Por una parte de tu cuerpo, un dedo que perdiste, por una casa que perdiste, un hijo, por una posición de empleo, se vale llorar. Pero el problema de Saúl es que se quedó llorando. El problema es cuando yo tomo una situación temporal y la convierto en una condición permanente. ¿Hasta cuándo? ¿Vas a estar desanimado? ¿O preguntando por qué? Perdí, lo perdí, se fue, no está. ¿Hasta cuándo? Para Israel representaba la pérdida del rey. Para Saúl, para Samuel representaba el fracaso de su ministerio. Y yo creo que en estos últimos dos años, como dije, 20, 20, 20, 2021, muchos han perdido algo, algo que aman. Tal vez fracasaste en algo que intentaste. Tal vez fallaste en algo que te propusiste. Tal vez sientes culpa por algo que no salió como tú esperabas, pero la vida continúa. Número uno, ¿qué debo aprender yo? Número uno, deja de llorar por Saúl. Saúl puede representar un trabajo que perdiste Un país que tuviste que dejar Deja de llorar Se vale llorar Pero en ya párale Porque la vida continúa Un hijo que hizo malas elecciones Una relación que no se logró Una amistad que te dio la espalda una caída moral que te pasó Una falla Un maldito error que te pasó Dios nos está diciendo a nosotros Como a Samuel Deja de llorar Por algo que Perdiste Deja de llorar por lo que te pasó En el pasado, deja de llorar Fíjate bien lo que yo saco aquí De esta palabra Que Dios le dio a Samuel Es lo siguiente Llantos Prolongados producen conclusiones equivocadas. Mm. Ojalá lo anoten y se lo lleven a su casa, porque esto en todo un año les va a servir de revelación. Llantos prolongados producen conclusiones equivocadas. Fue por mi culpa. ¿Qué hice mal? ¿En dónde estuve mal? ¿Cuál fue mi error? Primera de Pedro 5.7 dice, pongan todas, pongan todas, pongan todas, pongan todas, pongan todas, todas, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a abandonar porque Él te va a fallar, porque Él te va a condenar, porque Él te va a soltar, porque Él te va a castigar, porque Él te va a traicionar, porque Él, 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 Dios, no el hombre, Él, Dios, Él, 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 tiene cuidado de nosotros, es Él, no tú, es Dios. Echa toda tu ansiedad, tus cargas, tus preocupaciones, todos tus errores del pasado. Deja de llorar por Saúl. Ya no puedes hacer nada For la paz. La paz es over. The present is tense. And the future is secure. El pasado ya pasó. El presente es tenso. Pero el futuro es seguro. En las manos de Dios. Tú nunca vas a poder dejar de llorar a Saúl si lo sigues teniendo abrazado en la mente. Entrégale. Ese hijo al Señor Entrégale esa pérdida Entrégale ese fracaso Ese error Esa falla Ese pecado Esa vergüenza Esa relación tóxica Esa amistad negativa Esa debilidad Porque al momento de que tú pones tus debilidades en las manos Él te da su fortaleza En el momento que tú pones tus fallas en sus manos Él te da su restauración en el momento que tú pones tu ira y tu dolor en sus manos, Él te da esperanza, en el momento que tú pones tu culpa en sus manos, pues Él te da su perdón, en el momento que tú pones la ansiedad y el estrés en sus manos, Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el momento que tú pones tu depresión en sus manos, Él te da alivio y esperanza, en el momento que tú pones tus, tu, tu desánimo en sus manos, Él te va a dar su fortaleza. Comunidad cristiana, es tiempo de secar las lágrimas. Deja de llorar por tu pasado. Por algo que perdiste es que tú amabas. Deja de llorar. ¿Saben por qué? Porque yo creo que algo nuevo se te avecina. Yo creo que hay algo fresco de Dios que está por suceder a toda la nación. Yo creo que hay algo diferente por ocurrir, pero tenemos que dejar de llorar por Saúl. Anote esta frase, haz del pasado un momento, no un monumento. Les doy tantas cosas prácticas para que lo podamos aplicar en la vida del diario vivir. Porque en ese momento a veces no nos acordamos de las palabras de Dios. Haz de tu pasado un momento, no un... Por eso Dios le dijo, ¿hasta cuándo has de llorar? Sí, es que cuando yo era niño me pasó esto, let it go. ¿A quién no le pasó algo de niño? Ahí estábamos viendo un programa del doctor Phil y, y había ahí una entrevista con un muchacho, un señor que Una hija de 13, 14 años, muy rebelde para ellos verdad? Y él dijo, pues es que yo soy stepfather Y la discipliné, ¿y cómo la disciplinaste? Y dice, es que eh, la hincaba en arroz ¿Y qué más le hacía, te acuerdas? La hincaba en arroz y tenía que subir las manos arriba y dice, ¿por qué hiciste eso? Le dice el doctor Finn, dice, es que así me lo enseñaron en mi, mi, en mi país. Dice, pero estás en USA. Dice, le da una corrección tremenda. Y dice mi esposa, mira, quiero que veas eso. Y le dije, ¿y a quién no hincaron así? A mí me hincaron así. Entonces yo no voy a llevar por eso. Yo siempre amaré a mi mamá, la bendeciré a mi mamá. Pero yo, ¿por qué voy a dejar...? Tal vez tú tuviste abuso sexual, otros tuvimos abuso físico, otros abuso verbal, pero deja de llorar. Vámonos, Camán, es tiempo de secarse las lágrimas. ¿Hasta cuándo llorarás por algo que te pasó? Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar el pasado en el pasado. Es tiempo de dejar de vivir de mártir. Y de víctima, y saber que tenemos un futuro glorioso y grandioso porque Dios no nos puede dar lo nuevo si estamos aferrados a lo del pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es tu Saúl? Samuel de esta pérdida había hecho un monumento. Y Dios le dijo, Samuel, ya estás en el capítulo 16 de tu vida y estás viviendo el capítulo 15. Dios me dijo a mí y que te la pasara a ti, que muchos de ustedes ya no se dan cuenta que es 2022. Estás en el capítulo 16 de tu vida, ya no estás en el capítulo 15. Paz es paz. Aleluya, gloria a Dios. El pasado es el pasado. Tu futuro es más grande que tu pasado. Número dos. Llena tu cuerno de aceite. Primera instrucción. Deja de llorar. Hay un canto que dice, Deja de llorar, chiquilla. Deja de llorar, mi amor. ¿Me lo he Aunque partiré muy lejos. Algún día... Volveré por ti, mi amor ¿Sabes quién? Me Yo fijado aquí que los que triunfan Que vienen de otros países Los que aman a su país Pero dicen México lindo querido sí está bien, pero aquí me planto Aquí crezco, aquí reproduzco Saliste del país, pero tu país No ha salido de tu mente O regrésate Pero aquí se viene a triunfar Gloria a Dios Amén. Amén Llena tu cuerno de aceite Dios le da nuevas instrucciones Para de llorar y llena Mira una vez más lo que dice allí Dijo Jehová Samuel Hasta cuándo llorarás ya pasó Habiéndolo yo desechado ya lo deseché Llena tu cuerno de aceite Si Samuel tenía que volver a llenar su cuerno es porque su cuerno de aceite estaba vacío, estaba seco, estaba sin aceite. El cuerno me habla de la condición de Samuel. ¿Sabes por qué a veces viene el desánimo a nuestra vida? Discourage, depresión, desánimo, tristeza, soledad. Porque nuestro cuerno está vacío. Te falta unción, te falta unción, te falta la unción, tal vez llegaste con seco de la unción, ahí está el cuerno, era un cuerno de, car de carnero que lo llenaban de aceite y luego lo, lo derramaban sobre las personas el aceite, el, eh, eh, tal vez tu vida está seca y vacía. Tal vez tu alma está sin aceite, como el motor. Aquí hay un mecánico, ¿dónde está por Jesse? ¿Dónde está Jesse? Levanta la mano. Ah, también allá está el hermano Héctor. ¿Qué pasa a un carro sin aceite? Se quebra. ¿Qué pasa? Se quebra. Dígalo más, más, más recio, así como... <coughs> ¿Qué, ¿Qué pasa a un carro sin aceite, hermano Héctor? ¿Eh? Se, pega. se pega y camina el motor. Camina el motor, por eso muchos el motor se les paró. Pero Dios me dijo que te dije que yo te voy a orar por ti. Y sabes que Dios te va a embadurnar de aceite fresco. ¿Ves esta botellita? Yo siempre cargo esta botellita. Esta botellita es, es un símbolo del aceite del Espíritu Santo. Cuando oro por alguien, me si le pongo así y le pongo un poquito de aceite. El aceite no es el Espíritu Santo, es un símbolo. Es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Amén? Es un símbolo del Espíritu Santo. Llena tu cuerno de aceite. Tu mente tal vez está vacía, tu interior está sin unción. Ahí está el cuerno El cuerno en la Biblia representa la unción El poder, la fortaleza El cuerno vacío representa un cristiano vacío Débil, cansado, sin fuerza Sin aliento, sin fortaleza Que ha perdido la pasión Que ha perdido las ganas de orar Las ganas de interceder, las ganas de orar en el Espíritu Que ha perdido el fluir de Dios La gloria de Dios, el derramar Del Espíritu Santo, ha perdido la pasión Por servir, ha perdido la pasión Por dar, por tener el gozo De Dios, ha perdido la pasión de evangelizar de orar por los enfermos de reprender a los demonios porque tu cuerno está sin aceite pero Dios me dijo que hoy 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 vayas a tu casa pero llena tu cuerno con aceite llena tu vida con aceite lo que está haciendo el pastor Marco los martes llénense de aceite llenen su vida porque un cristiano vacío representa un cristiano débil sin aceite Desanimado Sin pasión Sin visión Sin unción Sin el fuego de Dios Y desde el 20, 2020 al 21 He notado He percibido Que muchos han Perdido Su primer amor Yo lo he visto En muchos Otros ya no van a la iglesia Muchos se han desviado Pablo dijo Demás, más, de más me ha desamparado, siguiendo las cosas del mundo. Otros han retrocedido, otros se han enfriado, otros se han desanimado, y otros siguen aquí sentados así, vivitos y coleando, pero están débiles y sin fuerzas. Míralos, ahí los veo. Débiles y sin fuerzas, sin pasión, sin unción. No te dan ganas de orar, no te dan ganas de buscar a Dios, no te dan ganas de interceder, no te dan ganas de proclamar, de predicar. Se acabó el aceite, se acabó la unción, se acabó la gloria de Dios, se acabó la presencia de Dios en nuestra vida. Pero Dios te trajo aquí para llenar una vez más tu cuerno con aceite fresco, con unción fresca, con poder fresco, con un toque fresco del Espíritu Santo. Este nuevo capítulo de 16 de tu vida será una nueva estación. Dios volverá a llenar tu vida. Dios volverá a llenar tu cuerno de aceite. Aceite fresco para tu mente. Pasión fresca, gozo nuevo, fortaleza nueva. Hoy no te regresas llorando. Suelta tu Saúl. Y también llena tu vida de aceite. Y también Dios le da otra instrucción a David. Te enviaré a la casa de Isaí. ¿Para qué? Te voy a dar una vez más gracia. Recibe mi gracia. Recibe su gracia. Samuel se sentía culpable por Saúl, porque él había, lo había ungido. Pero Saúl terminando terminó cayendo por el lado oscuro. Pero eso es Samuel se sentía así. Pero Dios le dice, te voy a enviar a la casa de Isaí. Recibe mi gracia. Recibe mi gracia, Samuel. Te enviaré, te enviaré allí. Testiendo mi gracia, te daré otra oportunidad, te daré otro nuevo comienzo, una nueva gracia. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen que su misericordia es nueva cada mañana? Lo que dice el pastor Marco, ¿cuántos creen que hoy estamos estrenando algo nuevo? ¿Qué nuevo traigo hoy este día? La misericordia de Dios es nueva, es nueva. Every every morning, His mercy endures forever. News every morning, Dios nos da una oportunidad nueva, Él no es un juez que está listo para condenarte, Él está listo para redimirte, su gracia depende de lo que hizo en la cruz, por su gracia yo sé que tal vez tú fracasaste, pero por su gracia no eres un fracasado, yo sé que tal vez tú caíste, pero por su gracia no eres un derrotado y te vas a volver a levantar. Yo sé que tú perdiste algo, pero no eres un perdedor. Yo sé que tal vez tú pecaste, pero no eres un pecador. Yo sé que tú cometiste un error, pero tú no eres un error. Eres un hijo de Dios. Siete veces cae el justo y siete veces se vuelve a levantar. Tú eres inocente, hijo de Dios redimido, perdonado, libre del pecado y libre de la muerte su sangre es más potente que el veneno de la serpiente antigua su sangre es más potente que el veneno de la serpiente antigua Satanás su gracia es como el agua que puede minar y llegar a lo más hondo de mi vida y tocar y sanar las partes más profundas. Su gracia es como el agua que puede penetrar las, las áreas más oscuras de mi vida y de tu vida. Las heridas más profundas y dolorosas del alma. Su gracia puede permear cada fuero más íntimo de mi mente y mi ser. Recibe hoy aceite fresco. Deja de llorar por Saúl. Toda pérdida del pasado. Renueva tu aceite. ¿Estás desanimado? Es porque estás vacío de aceite. Y número tres, recibe su gracia, una nueva oportunidad. Tengo una nueva oportunidad para ti, Dios le dijo a Samuel. Porque los hijos de Isaí, ya me he provisto un nuevo rey. Ve y úngelo, pero lleva tu cuerno de aceite. Samuel estaba viendo a Saúl. Samuel estaba viendo a Saúl. Pero Dios estaba viendo a David. Tal vez tú estás viendo el la casa o el trabajo que perdiste. Pero Dios está viendo algo nuevo por estar viendo a Saúl, a Saúl lo pasado, no puedes ver lo nuevo de Dios, mira los Davides, mira las oportunidades, mira la nueva casa, mira las nuevas fuerzas que Dios te va a dar, Samuel llena tu cuerno, porque hoy estoy a punto de mostrar mi gloria con los Davides, no los Saúles, ¿sabes por qué? porque Dios no ha terminado contigo, Samuel estaba desmotivado, caído, deprimido, desanimado, triste del alma Pero Dios no había terminado con él Samuel hay esperanza para Israel Ya tengo un rey, hay esperanza para ti Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tus hijas Hay esperanza para tu familia Samuel pensó, mi llamado terminó, ya fracasé, mi liderazgo se acabó Mi ministerio hasta aquí llegó Sin embargo, este versículo llevó a Samuel a sus tiempos más gloriosos ¿Sabes cómo le llamo a esto? El regreso del profeta Samuel. Porque en este capítulo 16, si lo sigues leyendo, al ratito vamos a leer más adelante, él regresa, pero con una unción fresca y vio los, los tiempos más gloriosos de tu vida. Si tú llenas tu cuerno de aceite, vas a ver los tiempos más gloriosos que vienen de Dios para tu vida. Este es el día de tu regreso. Hoy este día vas a regresar. Díganme, conmigo, es el regreso del profeta. Dice, pero es el día de mi regreso. Yo soy el Samuel. Hoy voy a regresar a perdonar. Hoy voy a regresar a vivir con pasión. Hoy voy a regresar a amar. Hoy voy a regresar a orar. Hoy voy a regresar a perdonar. Hoy ya voy a regresar a meterme con Dios. ¡Oh, voy a regresar a meterme a la palabra! O oh, voy a regresar a comenzar a adorar, a hablar nuevas lenguas, a profetizar, a orar por los enfermos! ¡Voy a regresar! Voy a recuperar mi primer amor, voy a regresar a congregarme, a servir en algún ministerio Hoy voy a regresar a evangelizar, regresarás con más fuerza, con más pasión Este es el día de tu regreso, tú eres el profeta, deja de llorar Samuel Regresa con todo y por todo Lo que Dios te ha prometido Hay una nueva oportunidad, una nueva esperanza Repite conmigo Este día Es mi regreso Una vez más, este día Es mi regreso Ya estuvo bueno Ya párale Y ponte las pilas Ahorita alguien me habló de por allá, De otro estado Y siempre está estaba llorando le dije, ya estuvo bueno, ya ponte las pilas. Ya párale. Ya lamentaste mucho de lo que fue, de lo que no fue, de lo que me hicieron, de lo que perdí, de lo que pude haber hecho. Deja de llorar. Hoy saldrás lleno del Espíritu Santo y lleno del, con tu cuerno de aceite. ¿Cuántos dicen amén?